0: Miten nuorten elämä suljuu syrjäseuduilla? Mistä löytyvät harrastukset, entä koulutus, työpaikka ja puoliso? Miten elämä vie nuoria syrjäseudulta kaupunkeihin ja kenties takaisin kotipaikkakunnalle? Itä-Suomen yliopiston tutkijat seuraavat ainutlaatuisessa tutkimushankkeessa syrjäseutujen nuorten elämää 15-vuotiaasta aina 25-vuotiaaksi saakka. Akateeminen vartti haastattelussa ovat tällä kertaa nuoret ajassa hankkeen tutkijat yliopistolehtori Mari Käyhkö ja nuorempi tutkija Ville Pöysä Yhteiskuntatieteiden laitokselta. Minä olen Risto Löf ja tervetuloa Akateemisen Vartin pariin. Tervetuloa Akateemisen vartin haastattelu lehtori Mari Käyhkö ja nuorempi tutkija Ville Pöysä Itä-Suomen Yliopiston Yhteiskuntatieteiden laitokselta. Kiitos. Kiitos. Te olette mukana hyvin mielenkiintoisessa Nuoret ajassa-nimisessä tutkimushankkeessa, jossa seurataan suomalaisten nuorten elämää vuodesta 2014 vuoteen 2025 saakka, eli sieltä 15 vuotiaasta aina 25-vuotiaaksi saakka. Ja itä tutkijoiden erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat tässä hankkeessa Syyriäseutujen nuoret. Miksi juuri he kiinnostavat teitä? Haluatko Mari?
1: Joo. No meitä pyydettiin tähän projektiin, tai alun perin minua ja sitten Päiviä ja sitten lopulta Ville myös liittyy meidän joukkoon, että tämä Tutkimus on lähtöisin nuorisotutkimusseuralta Helsingistä, jossa he oli tätä ideoineet ja sitten meille tuli tämä kutsu, koska siinä on ideana tarkastella nuoria viidellä hyvin erityyppisellä paikkakunnalla, että millaista se elämä on ja miten aikuistuminen on erilaista ja nuorena eläminen on erilaista eri paikkakunnille ja sitten me satutaan olemaan täällä Itä-Suomessa ja syrjäseutujen lähettyvillä Ihan tämmöiset konkreettiset syyt. Ja tietysti meillä oli aiemmat tutkimussuhteet nuorisotutkimusverkostoon, niin sitä kautta.
2: Joo, ja sitten näiden syrjäseutujen niin arki ja elämä näkyy aika vähän, vähän esimerkiksi nuorisopoliittisissa ja koulutuspoliittisissa päätöksissä. Että, 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 tuota, he voisivat olla enemmän, enemmän niin näkyvillä ja mukana. Niin
1: Joo. Tutkimuksessa ja mediassa näkyy lähinnä kaupunkialueiden nuoret, että, että nuoret, ja heidän elämän ja arjen erityisyys ja myös eriarvoisuus. Ja helposti syrjään keskusteluissa, sen näkyväksi tekeminen on se meidän keskeinen tehtävä.
0: Kyllä, se on tärkeä tehtävä. No, Suomessa on monenlaisia seutuja ja me, meidän kaupungitkaan eivät aina ole niin isoja. Miten... Tuota, niin määrittelisitte sen syrjäseurun, Ville? Se on aina semmoinen
2: suhteellinen käsite, että usein kuvataan tämmöistä niin kaupunkimaaseutoluokituksesta tämmöistä harvaan asuttua maaseutua, mutta tota, syrjäseutu on semmoinen vähän niin kuin sisällöllisempi, poliittisempi käsite, että se, se ymmärtää myös tämän syrjäseudun sellaisena, mikä, mikä ei niin kuin synny itsestään eikä ole itsestään niin kuin Syrjässä vaan siihen vaikuttaa myös nämä niin poliittiset päätökset ja myös se niin kuin, ihmisten, ihmisten toiminta. Että, 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 Muun mm. muassa niin kuin, koulujen lakkaattamispäätökset tai, tai toisen asteen koulutuksen keskittämiset. Mm.
1: Niin, nimenomaan palveluiden vieminen, että se on tietoinen valinta meiltä, että me käytetään sitä syrjäseutua, vaikka ei liitetä sit siihen, että tämmöistä symboliikkaa, että se on vain kurjuutta ja puutetta. Mm. Mutta sekin puoli on olemassa, että jos miettii että nuorten elämää, että siellä ei ole mitään toisen asteen oppilaitoksia ja nämä nuoret joutuu 15-vuotiaana miettimään sitä, että lähteekö jonnekin kauas päästääkö vanhemmat lähtemään koulutusvalintoja ajatellen tai mitä harrastusmahdollisuuksia on tai hengauspaikkoja, mm. ja se on myös kiinnostavaa, että, nämä, että kun me ollaan nuorilta kysytty, että mitä mieltä te olette tästä syrjäseututermistä, niin ne on silleen hyvin, että no sitähän se on, että, että ihmiset helposti lataa siihen semmoisia negatiivisia ja, niin kuin määrityksiä ja representaatioita.
0: Tätä nuoret ajassa seurantatutkimusta on toteuttamassa teidän lisäksi siis Itä-Suomen yliopistosta yliopistolehtoripäivi. Päivi päiviä tähän haastatteluun päässyt mukaan. Äh, hankkeessa on mukana tutkijoita myös Helsingin ja Oulun yliopistoista. Te seuraatte äh, siis nuorten elämää viidellä paikkakunnalla Suomessa, eli missä kaikkialla tutkimusta tehdään, Mari?
1: Joo, no tässä on kaksi isompaa paikkaa, Helsingissä ja sielläkin on pari koulua, pari erilaista aluetta ja sitten on Oulun seutu, että nämä on isommat ja ne myös ihan julkisesti nimetään ne paikat, koska se ei tuota ongelmia nuorten anonymiteetin kanssa, mutta sitten on kolme pienempää paikkaa, jota ei nimetä sitten tarkemmin, että nämä nuoret ei paljastu, että on Länsi-Suomessa semmoinen pienehkö kaupunkiseutu ja sitten on Keski-Suomessa semmoinen pieni syrjäinen maaseutumainen paikka ja sitten on tämä Itä-Suomen syrjäseutu, jota me kutsutaan Käpykyläksi, ja tämä Käpykylä-termi on myös muorten itsensä niinku, nimeämä ää, käsite. Mm-hmm. Et siellä oli kaikenlaisia vaihtoehtoja, että tämä oli suht neutraali. Mm-hmm. Oli kaikenlaista Auschwitzista alkaen, että mm-hmm. mitkä mm-hmm. kuvaa sitä paikkaa sit heidän näkökulmasta.
0: Tuota, teillä on varmaan jo tutkimustuloksiakin olemassa tästä, mitenkä radikaalisti sekä Pykylän nuorten elämä poikkea sitten vaikkapa Oulun nuorten elämästä, onko siinä suuri ero? Tai puhutaan vielä alueellisesti, myös tämmöinen Länsi-Suomi-Itä-Suomi, onko siinä ero?
1: No siinä ei ole tällä hetkellä tämmöistä vertailuasetelmaa tehty. Me Itä-Suomessa ollaan oltu tässä projektissa muita aktiivisempia ja me ollaan paljon kirjoitettu lähinnä meidän omista nuorista, keskitetty lähinnä tämän Käpykylän nuorten elämän ja elämän kulkujen ja valintojen niin näkyväksi tekemiseen. Että oikeastaan tuo kirja, mikä meillä on tässä pöydällä, 100 nuorta, 100 polkua aikuisuuteen, on, on semmoinen ensimmäinen, jossa on, on jotain artikkeleja jossa on sit yhdistelty niin kuin eri paikkakuntien aineistoa, mutta se on vielä aika vähäistä sellainen niin vertailuidea, et me ollaan tosiaan kirjoitettu enemmän näistä, näistä niin meidän nuorista, mutta esimerkkinä nyt voisi vaikka nostaa sitten niin koulutuksellisen eriarvoisuuden ja että, että kuinka täällä on niin kuin, tosiaan ei ole niitä toisen asteen oppilaitoksia ja sitten joudutaan 15-vuotiaana miettimään sitä lähtemistä ja jäämistä tai sitten tulee tosi pitkät koulupäivät ja sitten taas se vaikuttaa niin siihen arkeen ja ajan käyttöön ja, ja tuossa kirjassa me ollaan Tavallaan vertailtu, vaikka se vertailutermi on ehkä nyt, että se vertailu olisi se lähtökohta, mutta että niin kuin helsinkäläisen nuorten että ja myös niitä harrastusmahdollisuuksia. Syrjiseudun nuorilla se aika menee bussissa istumiseen ja bussia odot, bussin odotteluun ja pitkiin koulupäivien, että viideltä kuudelta pitää lähteä bussiin tai herätä ja lähteä kohti bussia ja sitten ehkä kuudelta ollaan illalla kotona, että siihen ei kauheasti jää niin kuin vapaa-aikaa ja mahdollisuuksia harrastaa ei, ei juurikaan niin taas ole verrattuna helsinkiläismuoriin. tämä nyt tämmöisenä yhtenä esimerkkinä.
0: Joo, paitan siihen nuorten elämän arjen iloihin ja haasteisiin. Tuossa vähän myöhemmin, nuorten elämässä se kehitys sieltä 15-vuotiaasta 25-vuotiaaksi on tietysti hyvin mielenkiintoinen ja tosi vaiherikas aika. Tä 10-vuotinen tutkimus, se mahdollistaa paljon erilaisia tutkimuksia asetelmiä tai kysymyksiä. Millaisia asioita te selviätte nuorten elämästä?
2: Vastaatko Ville ensin? No, itsellä ajankohtaisimpana on tämä niinku paikan merkitys niinku poikien mieheksi kasvamisessa ja, ja millä tavalla he voivat toimia niinku poikina siellä paikassa ja millä tavalla olla, olla ja, tota, ja heidän tavallaan suurettaan siinä paikkaan ja sitten meillä on paljon, niinku, koulutukseen liittyviä kysymyksiä ja, ja, ja tähän aikuistumiseen ja itsenäistymiseen, muun mm. muassa tätä niin muuttamista ja kaupunkiin niin asettumisen ää, tietynlaista niin vaadetta ja tämmöisiä.
1: Että ollaan seurattu sitä nuorten elämän ja niitä kyseisiä siirtymiä aina sit tietysti tietyllä viiveellä, että mitä nuorten elämässä tapahtuu ja sitten ei olla kauhean valmiiksi niin kuin etukäteen mietitty niitä, että että mitkä olisi niitä kiinnostavia, vaan aika paljon nostettu sit niistä nuorten puheista ja nuorten kokemuksista, mm. niitä kysymyksiä, joita ollaan tarkasteltu, vaikka nyt ne tyttöjen romanttiset suhteet ja se ongelma siitä, että siellä on aika vähän niitä, niitä vaihtoehtoja tai tapaamispaikkoja mm. tai sitten nuo sukulaisia pojat ja niin edespäin.
0: Että... Joo, pääsitte siis lähelle, tosi, tosi lähelle nuorten arkea. Miten nuoret ottaa teidät vastaan, kun te tutkijoina menette kyselemään heidän elämästään?
1: No se on ihan erityistä ollut. Ja me ei varmaan ajateltukaan silloin, kun me aloitettiin tätä projektia silloin, että miten rikasta ja hienoa jotenkin tämmöinen niin laadullinen pitkittää seuranta tuottaa nimenomaan sen niin luottamuksen kautta, että me ei tehdä sellaisia niin poikkileikkauksia, että kohdata nuorta, vaan Yhtä kertaa vaan niin kaksi kertaa vuodessa nykyäänkin tavataan nämä nuoret ja siinä on vaikka ei näin ehkä saisi sanoa niin jonkinmoisia jopa pienimuotoisia ystävyyssuhteitakin niin syntynyt vaikka taas se rajanveto niin näiden tiettyjen tutkimukseen liittyvien Että ne nuoret avaa meille elämiään hyvin paljon ja usein tietysti jos on hankalia tilanteita niin pikkusen niin jälkikäteen ja sit tässä on hieno asia että me voidaan aina palata edellisen kerran juttuihin, ja että se tuottaa hyvin rikasta niin kuin kehkeytyvää tietoa. Ja toki siinä kahdeksan luokan keväällä, kun me ensimmäistä kertaa heidät tavattiin, niin, niin se aika meni siihen niin kuin tutustumiseen ja luottamuksen rakentamiseen. Ja sit on kiinnostavaa, että kun meitä on kolme tutkijaa, niin me sitten aina eri kokoonpanoilla niin kuin tavataan näitä. Et kaikki nuoret on kaikille tutkijoille jollain lailla niinku tuttuja, vaikka sitten
2: toiset keskittyy
1: toisiin niinku mm. enemmänkin.
2: Ja sitten myös eettisenä kysymyksenä, niin se tavalla, että kuletaan, kuletaan niinku niiden nuorten kanssa tavalla pitkä, pitkä, pitkä aika. Ja, ja sitten, sitten se, että niinku ei-koulutuksen ei tai muu niinku virallisen instituution ulkopuolisia aikuisia, jotka on kiinnostunut heidän elämästään muuten, kun Valvonta tai tämmöisenä kontrolliseurantamenetelmänä, niin, niin on tosiaan arvokasta ja nuoret kokenut sen itse arvokkaaksi. Että ei ole mm. vain yhden kerran haastattelu johon tutkija saapuu ja, ja kyselee ja sanoo heipat. Ja tuota, se jää siihen vaan, että ne nuoretkin on kokenut, ne on saanut. Se on heille merkityksellinen.
1: Joo ja viimeksi no. esimerkiksi semmoinen kolmen tytön ryhmä kertoo meille, että he on etukäteen miettinyt, mitä kaikkea me heille, he meille haluaa niin kertoa ja mikä
0: on tärkeää.
1: Että he toimii niin nuorten väylänä meidän kautta sitten.
0: Kymmenen vuotta on, se on pitkä aika, jos miettii omaa elämää. Niin siinä mielessä tämä on todellakin kiinnostava ja ainutlaatuinen hanke. Se osoittaa monella tapaa sitten nuorten elämän suuntaan jatkossakin. Tuossa puhuttiin siitä, että miten, miten syrjäseudun nuoren, tai Oulun tai Helsingin nuoren elämän mahdollisuudet poikkeaa toisistaan. No te varmaan kohtaatte myös niitä asioita, mistä syrjäseudujen nuoret nauttivat ja iloitsee siellä omalla paikkakunnalla. Niin millaisia asioita siellä tulee vastaan?
2: No, jos miettii niitä 14 19 vuotiaita poikia, niin, niin heillä nämä mobiot, autot ja tietokoneet on tosi keskeisiä ja se on tietynlainen poikakulttuuri, ja minkä ympärille se niin mieheksi kasvaminen monella tapaa, tapaa rakentuu. Ja, tota, ja semmoinen tietynlainen niin kuin, aineellinen ympäristö, missä ne kasvaa. Mutta sitten kuitenkin se, ja siellä on se tietty, tietty semmoinen niin kuin, aika perinteinenkin tämmöinen sukupuolijärjestys, mutta sitten ne pojat, pojat myös niin asettuu siihen omalla, omalla tavallaan. Ja, ja tässä myös esimerkiksi tietokoneet on sitten tukena, että ne pojat löytää semmoisia itselleen niin arvokkaita yhteisöjä tai vaihtoehtoisia tämmöisiä mieheksi konteksteja.
1: No, jos tähän sukupuoleen tarttuu nyt, niin, niin tyttöjen osalta voitaisiin sanoa, että se, se kotipaikka on ollut ehkä enemmän lapsuudessa semmoinen tosi merkityksellinen paikka, että tällä hetkellä tai esimerkiksi silloin ysiluokalla se on tosi ambivalentti se ajatus siitä omasta kotipaikasta, että ne tytöt on selvästi enemmän se ryhmä suurin osa heistä, jotka haluaa lähteä ja kaipaa sitä mu- muunlaista elämää jossain toisaalla. Että vaikka siellä on myös tyttöjä, jotka niinku arvostaa esimerkiksi sitä luontoympäristöä ja harrastaa vaikka metsästystä. Ja, ja jotenkin se rauhallisuus, siitä ne tytöt vieläkin niinku puhuu, vaikka he, useimmat heistä asuvat niinku kaupungissa, mutta että tytöllä on aika suuri paloo silloin ysi luokalla jo niin kuin lähteä pois, että he puhuvat paljon siitä, että tämä paikka on nähty. Ja että tytöille se, niin kuin Ville viittasi tuohon sen paikan sukupuolikulttuuriin, että se on pikkusen enemmän tyttöjä jotenkin puristava, että siellä mm. ei ole tytöille kauheasti niin kuin mahdollisuuksia tai tilaa että niin kuin olla vapaasti. Ja sitten toisaalta on semmoinen kaupungin kutsu, että mitä kaikkea potentiaalista siellä kaupungissa on vaikka tytöt eivät ehkä sillä lailla halua palata tai kuvittele palavansa kuin osaa pojista, mutta, että, mutta jotenkin he kokee, että se on jättänyt heidän, he, heihin vahvan jäljen, että he ovat eläneet siellä niin syrjessä.
2: Ta vielä lisäksi, näistä, että, että myös se on hyvin kapea se, myös se niin kuin mieheksi kasvamisen malli, että, että, että myös tietynlaisilla pojilla on niin kuin vaikeuksia sitä löytää niin kuin paikkansa, paikkansa siitä, niin kuin siitä niin järjestyksestä, että he, heille tavallaan se, he eivät ole lähteneet korkeakoulutuksen perässä sieltä, vaan myös siitä syystä, että he eivät ole eläneet sen tyyppistä elämää. Esimerkiksi nähdä tavalla niin kuin kavereita, kavereita tota, kuin sitten tota,
0: muuta. Mm-hmm. Puhutaan siitä sukupuolesta vielä. Miten? Selkeästi se on sukupuolittunutta, lähteekö tytöt tai pojat tietylle koulutusuralle tai työuralle sitten sieltä syrjä
1: No Tietysti meillä ei hirveän suuri se nuorten joukko ole, että alun perin vähän alle 20 nuorta, josta on pikkusilla tippunut nuoria pois, mutta kyllä siinä silloin luokalla tai luokan jälkeen huomasi, että tytöt on ne, jotka lähtevät lukioon ja pojat sitten vahvemmin ammattikouluun ja että tytöillä on on se suunta muutenkin niin kuin sieltä paikasta pois, ja se varmasti liittyy sen paikan niin kuin, ä, työllistymismahdollisuuksiin, että se on sellainen pieni teollisuuspaikkakunta, jossa poikien kohdalla taas sit, ä, niin kuin isät ja ehkä mm-hmm. onko Ukitkin niin mm-hmm. siinä tehtaassa ollut töissä, että, ja sitten tytöt puhuvat myös siitä, että sieltä on myös lähdettävä ihan sen takia, että palveluja ei ole, mutta on Kansainvälinen suuntaus, että esimerkiksi sellainen kanadalainen tutkija Michael Corbett on puhunut siitä, että tytöt kasvavat siihen lähtemisen ajatukseen liittyen, että usein syrjäseutu edustaa sellaista aika patriarkaalista paikkaa. Mutta tässäkin voi sanoa, että ne pari tyttöä, jotka sinne on jäänyt, niin on ehkä enemmän sellaisia, jotka eivät sitten tulevaisuuttaan rakenna sille niin kouluttautumiselle tai ura-suuntautuneelle elämälle. Että kysymys ei ole vain sukupuolesta, vaan esimerkiksi myös luokkakysymyksistä
0: mm. Aivan. No Ville, Mille sinulta valmistuu pian väitöskirjatutkimus, joka on keskittynyt syrjäseutujen poikiin nyt erityisesti. niin Kerrotko tuon tutkimuksen aihepiiristä, millaisia tutkimuskysymyksiä siellä on?
2: Joo, no, tosiaan niin tarkastelen tavallaan sitä, että miten se paikka ja se aineellinen ympäristö ja Tavallaan ne maskuliinisuudet on kietoutunut siihen poikien, aikuistuvien poikien elämään ja, ja tarkastelen tavallaan sitä yläkouluaikaa, kun ne vielä on siellä paikassa, ja sitten, sitten sitä toisen asteen aikaa, kun alkaa vähän niin jakaantumaan ne poikien, poikien tota, orientaatiot ja, ja elämät aika lailla. Ja miten tavallaan sillä kotipaikalla, kotipaikan niin kuin merkitys on tässä, tässä prosessissa. Semmoisia tarkastelen.
0: Kun mietitään niitä seikkoja, mitkä sitten ehkä kaupunkiin, mutta näitä syrjäseutujen nuoria houkuttelee palaamaan takaisin kotiseudulle, niin millaisia seikkoja sieltä löytyy? Onko tämmöisiä käynyt ilmi? Mari, mitä sanon?
1: No ne, ne tytöt, joita, jotka meillä on vielä jäljellä tutkimuksessa, niin kukaan niistä ei ole palaamassa, että he kyllä puhuu siitä, että heistä ei koskaan ehkä tule ihan täysin kaupunkilaisia, että he varmaan sitten kun on perhettä ja näin, niin haluaa olla jossain välimaastossa sen kaupungin ja välissä, että, että se, se rauhallisuus ja luonto jollain lailla vetää puoleensa ja se ajatus siitä, että, että omat lapset sais elää jollain lailla samankaltaisissa ympäristöissä kuin he itse, mutta sellaisessa, jossa on palveluja kuitenkin, että, että pojat taitaa olla enemmän niitä, jotka sinne on sitten niinku palanneet.
2: Joo, ja sitten tota, meillä ehkä sitä palaamista on vielä ihan, ne ei ole vielä niin vanhoja, että se on mm-hmm. osa, niin kuin, ehkä se on tietyllä tavalla ajankohtainen, mutta mikä poikia vaikka sillä pitää, niin just se, heille niin kuin mielekkäät semmoiset ty- työmahdollisuudet. Ja,
1: se jo. on aika kapea jotenkin se työllistymismahdollisuus, että siellä on se tehdas, tai sitten naiset on ehkä kaupan kassalla tai perhepäivähoitajina tai, mm-hmm. tai jos jotain yrittäjyyttä on, mutta ei kauheasti niin kuin muuta. Mahdollisuutta, että, että sellainen australialainen tutkija puhuu lähtemisen imperatiivista, eli että, että jotenkin nuoret oppii sen, että sieltä niin kuin joutuu jotenkin lähtemään. Että.
2: Ja sitten sit sekin, että, että vähän nähdään ehkä se lähteminen ja jääminen myös niin kuin liian yksi, yhtenä, yhtenä hetkenä, että se on aika... aika pitkään kestävä prosessi, joka voi myös liikkua moneen suuntaan, että on, on niitä, jotka lähtee, että tämä oli tässä siellä. en tule takaisin, mutta, mutta pojillakin näkee sitä, että on myös sitä semmoista ristiriitasta, että ne ihan viihtyy siellä, mutta on myös sitä, että tässä lähteä tätä poistaa että se on semmoinen, se, se ei ole pelkästään vaan se asuinpaikan muutos, että siinä on tosi monisyinen.
1: Tämä tulee just se, että kun me seurataan, niin asiat aaltoilee. Mm, me ei tiedetä, mm. mitä seuraavalla kerralla näet, nämä nuoret ajattelee tai mitä heille on tapahtunut. Että. Mm. Se on se kiinnostava juttu.
0: Kun tänään lähdin, niin taakse en aio vilkaistakaan sanotaan laulussa, mutta kuitenkin sitten saatetaan vilkaista vielä, mm. <laughs> ehkä myöhemmin. Kun päästään vuoteen 2020-2025, maailma on varmasti hyvin toisenlaisessa asennossa kuin vuonna. 2014, jolloin tämä Nuoret ajassa-seurantatutkimus alkoi. Onko syrjäseutujen nuorten elämissä nähtävissä jotain sellaisia suuria muutossuuntia? Kenties voitaisiin puhua kansainvälisistä trendeistä.
1: No lähinnä meille tuli tai itelle tuli mieleen, se ei ehkä ihan tuohon kysymykseen liity, mutta että tuli mieleen se, että, että kuinka nämä on kansainvälisiä juttuja nämä meidän hetkiset havainnot, että ne ei ole mitään tällaista Suomi-erityistä, vaan että, että luettiinpa me niin kuin australialaisista syrjäseutunuorista tai kanadalaisista syrjäseutu- tai tsekkiläisistä tai norjalaisista, niin on ne ihan samat kysymykset, mikä on tosi kiinnostavaa. Ja sitten tuntuu, että ne muuttuu, tai se syrjäseutuelämä jotenkin muuttuu tosi hitaasti. Ja niin en tiedä, sitten koronan myötä, että muuttaako se tätä liikettä niin kuin kaupunkien ja syrjäseutujen välillä, mutta kyllä se tietty sitaateissa kuristumiskehitys siellä on myöskin havaittavissa, että tuntuu, että ne vähäisetkin palvelut, niin kuin kauppapalvelut ja näin, niin koko ajan ne vähenee. Niin kuin sieltä, että ainakaan sillä pienellä paikkakunnalla niin se suunta ei ole se, että se olisi jotenkin pilkastunut se elämä tai että niitä palveluja ja elämisen mahdollisuuksia olisi niin nuorille, siellä, tai nuorille aikuisille perheille niin kuin lisääntynyt, niin ei ole havaittavissa.
2: Ja sitten näihin poikien vielä voisi lisätä, että näitä tuorempia haastatteluja kuin on lukenut, niin, niin, niin että, se, että se ei pelkästään riitä myöskään se poikien, että Oma halu jäädä vähillä on myös sitä, että, että onko saako tyttöystävä vaikka töitä tai, tai jos tyttöystävä asuu muualla, niin Et se ei ole vain pelkästään oma, omaa valintaa ja niin monet asiat niin vaikuttaa.
0: Kiitos haastattelusta yliopiston lehtori Mari käykö ja nuorempi tutkija vielä Pöysä ja menestystä tutkimukseen. Joo, kiitos.
2: Kiitos.